0: Las buenas noticias vienen de Dios. Es el Evangelio de Dios, versículo 1. Y es predicado por el predicador prometido en el Antiguo Testamento, personificado en Jesucristo, proveyendo gracia y servicio, proclamado por aquellos que reciben privilegios eternos, y es todo con el propósito de glorificar a Dios.
1: Usted probablemente no sabe quién es Noé Murro. Pero si usted le hubiera vendido un escritorio en noviembre del año pasado y él regresara al día siguiente para entregarle los mil que se le había olvidado que estaban escondidos detrás de los cajones, lo consideraría la persona noticiosa o de la mayor noticia del año. La historia verídica del Rabino murov de Connecticut es el tipo de noticias positivas que parecen quedar enterradas todos los días debido a las malas noticias. Pero hay buenas noticias, estimado oyente. Noticias mucho mejores que un hombre honesto que regresa dinero perdido. Noticias con dimensión eterna que valen más que todas las cosas malas que le han sucedido. Noticias que han sido escritas para que las estudie, las abrace y las comparta con otros. Es precisamente el Evangelio de Jesucristo. El enfoque que el día de hoy el pastor John MacArthur tiene para usted, en gracia a vosotros.
0: Nos encontramos de nuevo en Romanos capítulo 1, para nuestro estudio de la Palabra de Dios, y estamos viendo los primeros siete versículos. De nuevo, conforme examinamos una introducción muy importante del libro. Ahora, estos siete versículos contienen la semilla de verdad que florece de manera plena en los siguientes dieciséis capítulos. Y ya les hemos señalado que hay por lo menos siete elementos en esta introducción. Siete características acerca de las buenas noticias. Está el predicador de las buenas noticias, la promesa de las buenas noticias, la persona de las buenas noticias, la provisión de las buenas noticias, la proclamación de las buenas noticias, los privilegios de las buenas noticias y el propósito de las buenas noticias. Ahora, permítame recordarle brevemente de las primeras tres. En primer lugar, el predicador de las buenas noticias se nos presenta en el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y ahí hemos conocido al predicador de las buenas noticias. Y nos apunta a una realidad muy importante, y es esta. Que Dios ha escogido a instrumentos humanos para que sean los instrumentos de la transportación de las buenas noticias. En segundo lugar, vimos la promesa de las buenas noticias, versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Las buenas noticias o el Evangelio ya había sido prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, las buenas noticias van a venir a través de un predicador humano y las buenas noticias van a estar basadas en las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, no solo vimos al predicador y la persona, sino que más bien el predicador y la promesa, sino también el predicador Y la promesa y la persona. ¿Quién es el corazón y el objeto de las buenas noticias? Observe el versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La persona de las buenas noticias es Cristo. Ahora vayamos, número 4, a la provisión de las buenas noticias. La provisión. Si usted ama al hijo, ¿qué sucede? Si usted recibe las buenas noticias, ¿qué sucede? Dos cosas, en primer lugar, salen del de cofre de tesoros que Dios ha provisto. Versículo 5 dice, ¿Y por quien recibimos la gracia y el apostolado? Y puede detenerse ahí. ¿Qué es lo que las buenas noticias nos dan? ¿Qué es lo que las buenas noticias nos otorgan? ¿Cuál es el tesoro que heredamos cuando vamos al Hijo? Primero, gracia. Segundo, Apostolado. Primero observe esto, conversión, segundo vocación, primero ser llamado, segundo ser enviado. Primero veamos la gracia. Recibimos gracia. ¿Qué quieres decir, Pablo? Bueno, existe la posibilidad de que él quiso decir la gracia del apostolado, eso es posible, pero prefiero pensar que él está diciendo algo más distinto a eso. ¿Y qué le está diciendo aquí? Que hemos recibido la gracia y el apostolado. ¿Qué es gracia? Es favor inmerecido, favor que no ganamos. Las buenas noticias son que la salvación es por gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios no por obras para que nadie seque. Gloríe. Somos salvados por gracia. La gracia de Dios que trajo salvación ha aparecido a todos los hombres. Es gracia, favor inmerecido. La buena voluntad, la misericordia, la bondad de Dios concede esto como un regalo y todo lo que hacemos es responder al creer. Un bebé respira porque se le da una nalgada. Y entramos al reino de Dios y recibimos el regalo de vida de Él porque con soberanía divina Él nos golpea y comenzamos a respirar espiritualmente. Si estamos vivos es debido a que su aliento ha sido exhalado en nosotros. Somos nacidos de arriba. No hay lugar para la autorrecomendación, para el autorreconocimiento. No hay lugar para el mérito humano. No somos salvados por obras. De hecho, en Romanos esto será desarrollado en el capítulo 3, versículo 24. Dice, somos justificados gratuitamente por su gracia. Versículo 27, ¿dónde está pues la jactancia? Está excluida. ¿Por qué ley u obras? Ninguna, sino por la ley de la fe. Creemos si Dios muestra su gracia. En Romanos capítulo 5, él va a desarrollar eso más en los versículos 20 y 21. Y habla de cómo en donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más. La misericordia sin causa, la bondad sin merecerlo. Entonces la salvación no vino por confirmación, la salvación no viene por comunión, No viene por bautismo, no viene por membresía de la iglesia, no viene por asistir a la iglesia, no viene por tratar de guardar los diez mandamientos o tratar de vivir el sermón del monte. No viene por ser generoso, no viene por creer que hay un Dios o que hay un Cristo. No viene simplemente por ser moral y respetable. No viene ni siquiera por decir ser cristiano. Viene cuando recibimos por fe el regalo de gracia. Por cierto, el infierno va a estar lleno de gente como la que acabo de describir, que piensa que tiene la salvación en el objeto equivocado. Y entonces Pablo dice, recibimos gracia. Esta es la primera provisión del Evangelio que usted no tiene que ganarse. No podría si quisiera. Es imposible, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. La primera provisión, gracia. La segunda, apostolado. Y creo que Pablo está expandiendo su pensamiento aquí. Él comienza consigo mismo, Pablo, y ya para cuando llega al versículo 5, él tiene la palabra recibimos, hemos recibido gracia. Y creo que él incluye a la comunidad creyente. ¿Hemos recibido un cierto tipo de apostolado? Sé que se ve a sí mismo en ese recibimos y ve a los otros apóstoles ahí y aquellos que han trabajado con él. También es posible que él percibe la amplitud de ese término en su contexto más amplio posible. Somos llamados y salvados y fuimos enviados para alcanzar al mundo. Y para Pablo su apostolado, era ese apostolado único, único. De hecho, no había nada más como eso. Estaban los doce, Judas se fue, Matías fue añadido, eso mantuvo a los doce intactos. Y más adelante, Pablo apareció en la escena como un abortivo nacido fuera de temporada. Un apóstol igual de genuino que los otros, que envió a Cristo personalmente después de la resurrección, Sin embargo, ahí había una identidad única en su apostolado, y creo que él percibía eso. Pero él también reconoció que todos nosotros estamos incluidos en el concepto de ser enviados. Usted recuerda que en Hebreos 3.1 llama al Señor Jesús un apóstol. Él fue enviado del Padre. Entonces, en el sentido más amplio, yo creo que el término se refiere a cualquier mensajero del Evangelio. El comentarista William Hendrickson está de acuerdo con eso. Él dice, cualquier persona que esté en una misión espiritual, cualquiera que en esa capacidad representa al que lo envía, cualquier persona que trae el mensaje de salvación es en un sentido un apóstol. Pero por favor no se confunda. No somos iguales a los apóstoles del Nuevo Testamento. Ellos fueron únicos para su propia época. Pero usted descubre, conforme estudia, y hemos visto en las lecciones pasadas, entonces no vamos a profundizar en el punto, Vimos que hubieron muchos que fueron enviados. Por ejemplo, en Romanos 16, 7, dice, saluda a Andrónico y Junias. ¿Alguna vez ha oído usted de ellos? ¿Sabe algo de ellos? No, yo no. Dice, quienes son conocidos entre los apóstoles. ¿Qué tipo de apóstoles eran Andrónico y Junias? Bueno, ciertamente no apóstoles con una mayúscula, no los oficiales, pero fueron enviados. Ellos fueron enviados en una misión de proclamar la verdad de Cristo representándolo a él. Y entonces yo creo que esto es lo que estamos aprendiendo aquí, de que no solo está la gracia de la salvación, sino también el desafío de ser enviado. Por cierto, en Hechos 14.14 se 14, llama a Bernabé un apóstol. Él no fue uno de los doce, ni fue el equivalente de Pablo en ese sentido. Y esto lo vemos a lo largo de las Escrituras. Tiene el término apóstol siendo ampliado y ampliado en muchos textos, de tal manera que no lo podemos confinar únicamente a ciertos individuos específicos. Entonces vemos... Las buenas noticias, el predicador, la promesa, la persona, la provisión. Y después llegamos a la proclamación. Ahora que vamos a servir, vamos a ser enviados con un mensaje. ¿Qué es lo que debemos proclamar? Versículo 5, una vez más. Proclamamos obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y después dice en el versículo 6 entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. En otras palabras, así como usted ha sido llamado a Cristo, vamos a salir y llamar a otros a Cristo. Esto realmente extiende el último pensamiento, las buenas noticias acerca de Jesucristo, las cuales nos han traído gracia y servicio y nos lleva a salir y proclamarla y llamar a todas las naciones de la tierra que sean obedientes a la fe. Esa es una gran declaración. Me gustaría que tuviéramos tiempo en esta noche simplemente para entrar a todo el pensamiento de la obediencia a la fe. Debería encerrar en un círculo esa frase en su Biblia. Obediencia a la fe. Es una declaración tremenda. Una declaración que literalmente está cargada de significado. Y vuelve a aparecer al final de Romanos, capítulo 16, versículo 26. Ahí al lado del último versículo. Para dar a conocer a todas las naciones la obediencia a la fe. La obediencia a la fe. Escuche, si hay algo acerca de la fe, es que esa fe es que obediente. Muéstreme usted a alguien que dice que cree y vive una vida de desobediencia y le mostraré a alguien que no está redimido. Ya que la fe, si no se manifiesta en obras de obediencia, está muerta. No somos salvos por obras. Somos salvados para buenas obras. Y el mensaje del cristianismo es un llamado a que la gente sea obediente a la fe. Cuando usted viene a Cristo, usted afirma la fe. Y por cierto, hay una declaración muy definitiva de la fe, y Judas la usa. La fe que ha sido una vez dada a los santos significa el contenido del evangelio, el contenido del mensaje. Significa enseñarles a obedecer todas las cosas que os he mandado. Así es como usted predica. Es obediencia lo que predicamos, obediencia a la fe, a la fe que Dios ha establecido. Estamos predicando un mensaje de obediencia. Y entonces, el diseño de nuestro apostolado, el diseño del apostolado de Pablo, consistía en traer a todas las naciones a la obediencia a la fe. Y la fe es más que tan solo creer en Jesús, es la fe Es todo lo que nuestra fe involucra, la fe una vez dada a los santos. Si usted quiere saber lo que la fe realmente es, es el contenido completo de la palabra de Dios revelada. Llamamos a la gente a obedecer. Ahora escúcheme, no es fe más obediencia lo que equivale a salvación. No, es una fe obediente lo que equivale a la salvación. La verdadera fe es verificada en la obediencia. Esa es la razón por la que la Biblia constantemente Dice que Jesús es Señor, que Jesús es Señor, que Jesús es Señor, porque eso demanda obediencia sumisa. ¿No hay fe sin obediencia? Tiene que haber obediencia para que la fe sea genuina. La gente dice, oh, yo creo en Jesús, yo creo en la Biblia. Me acuerdo cuando caminé por el pasillo, me acuerdo esto y aquello. Eso no salva, a menos de que haya una vida de obediencia. Escuche lo que dice Hebreos 12,14 Seguid la paz con todos los hombres. Y ahora escuche esta. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si no hay santidad, no hay cielo. Entonces la proclamación es traer a todos los hombres a la obediencia de la fe. A la obediencia de la fe. Llamados. Esto es algo que Él dice en el versículo 6. Que debemos anhelar hacer. Porque esto es algo que hemos recibido. «Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo». En otras palabras, «han sido llamados a esto». Ahora, «vayan a llamar a las otras naciones a hacer lo mismo». Es una gran declaración en el versículo seis. «Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo». «Hemos sido traídos a Cristo». Hemos salido de esa vida de desobediencia, una vida de obediencia, de la incredulidad a la fe. Y él dice, debido a que eso nos ha sucedido y somos parte de aquellos que han sido llamados a Cristo, debemos llevar el mismo mensaje a otros, para llamar a otros. Somos enviados para la obediencia a la fe entre todas las naciones, porque eso es lo que nos ha sucedido. Somos los llamados, los que han sido atraídos a Cristo entonces vemos al predicador de las buenas noticias la promesa de las buenas noticias la persona de las buenas noticias la provisión de las buenas noticias la gracia y el apostolado la proclamación de las buenas noticias y es una proclamación de obediencia amados, nunca dejen esa parte afuera les puedo dar dos al cerrar los privilegios de las buenas noticias los privilegios obsérvenlo en el versículo 7 a todos los que estáis en Roma Y claro que se puede extender más allá de eso a todos los creyentes. Él les da tres verdades maravillosas acerca de sus privilegios. En primer lugar, son amados de Dios. En segundo lugar, son llamados. Y debería poner ahí una coma después de eso. Si tiene algunas palabras ahí en letra inclinada y tal, y que quiere decir que no están ahí en el original. Hay tres cosas aquí, amados de Dios, llamados y santos. Amados de Dios, llamados y, y santos. Esos son los privilegios de las buenas noticias. ¿Qué significa ser amado de Dios? Bueno, simplemente significa que somos amados. Y está por todas las Escrituras. Dios nos ha amado. Él ha escogido colocar su amor sobre nosotros. En Efesios capítulo 2, simplemente me encanta ese versículo, versículo 5, versículo 4 más bien. Dios, quien es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos Dio vida juntamente con Cristo. Nos amó. Él nos amó aún cuando estábamos muertos en pecado. Primera de Juan 3,1 dijo: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y la palabra, cuán amor, mirad cuán amor, cuál amor nos ha dado. ¿Cuál? Esa palabra, ¿cuál? Es una palabra griega muy interesante. Potapan tiene que ver con algo que es extraño, algo que es de otro mundo, algo que pertenece al espacio exterior. Digo, ¿Qué tipo de cosa inhumana extraña es este amor? ¿Es esto de amarnos? En Efesios 1.6 dice que a través de Cristo hemos sido aceptados en el amado. Dios nos puede amar porque Él nos ama en su Hijo. Romanos 5 dice el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 8 dice nada jamás nos separará del amor de Cristo, nada. Y entonces el privilegio de las buenas noticias es que somos amados por Dios y cuando Dios ama, Él derrama su bendición. En segundo lugar, somos llamados. Somos llamados. Y ese es el llamado eficaz. Se está refiriendo al llamado en sí a la salvación. Somos salvados debido al acto soberano de Dios. Esto no se está refiriendo a algún llamado externo general, no solo a la proclamación, como en Isaías 45, sed salvos todos los fines de la tierra, o Isaías 55, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Este no solo es el llamado general, como en Ezequiel 33, cuando él clamó, volveos, volveos, convertíos, convertíos, o en Mateo 11, donde Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados, o Juan 7, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, o Apocalipsis 22, y el Espíritu y la novia dicen, ven, la esposa dice en Medo, Romanos 10, la fe viene por el oír, un discurso acerca de Cristo. Este no es solo el llamado general del Evangelio. Este es una indicación de ese llamado deliberado eficaz a la redención que viene mediante la voluntad soberana de Dios. Somos los llamados. Es otra palabra, por así decirlo, para los elegidos. Para los elegidos. Somos los escogidos. La Biblia dice, escogidos en él desde antes de la fundación del mundo. Una verdad tremenda. Somos los llamados, llamados por Dios, los elegidos. Usted puede estudiar esto a lo largo del Nuevo Testamento, pero hay declaraciones, afirmaciones una y otra vez que se hacen mostrando que cualquier persona que es un creyente es alguien que fue llamado soberanamente y predestinado por Dios. Ahora voy a añadir esto rápidamente. Nunca hay un llamado solo, sino que siempre junto con ese llamado el acto de fe en Cristo va de la mano. No obstante, somos llamados. Desde nuestro punto de vista, venimos a Cristo como un acto de nuestra voluntad. Pero desde el punto de vista de Dios, fue determinado desde antes de que el mundo comenzara y nos llamó a sí mismo. Es una verdad maravillosa. Entonces, somos los amados y somos los llamados. Y escuche el tercero. Somos santos. Somos santos. Usted dice, usted no me conoce muy bien. Oh, pero lo conozco lo suficiente como para saber que si usted es cristiano, usted es un santo. ¿Sabe lo que significa un santo, hagios, un santo? Debido a ser amado por Dios, debido a que ha sido llamado usted es un santo, ha sido hecho santo. ¿Qué significa? Ha sido apartado, apartar, apartado del mundo a Dios. En el Antiguo Testamento tenían muchas cosas que eran apartadas. Decían que el lugar santo fue apartado, el lugar santísimo fue apartado. El diezmo fue apartado, los sacerdotes fueron apartados, en Éxodo seis dice que la nación entera de Israel fue apartada. En otras palabras, todas esas cosas eran santas, el lugar santo, el lugar santísimo, el diezmo, los diezmos, los sacerdotes, la nación, todas eran santas para el Señor, en otras palabras fueron apartadas para Dios. En el Nuevo Testamento no tenemos ya eso. El lugar santísimo no existe. El velo fue rasgado. El lugar santo ya no existe. El templo ha sido destruido. Los diezmos ya no se aplican, ya no existen, porque no estamos bajo una teocracia. Los sacerdotes ya no existen. La nación de Israel ha sido temporalmente hecho un lado. ¿Qué es lo que ha quedado? ¿Qué es santo? Le voy a decir lo que es. Es el nuevo templo de Dios, el cual es su iglesia. Y somos santos. Somos apartados para Dios. Apartados del pecado a Dios. Y debemos vivir así. Pero piensen esto. Los privilegios, ser amado por Dios, ser llamado desde antes de que el mundo comenzara para ser su hijo y ser apartado del pecado para sí mismo, separado para él. Oh, es apropiado que para ese tipo de personas se encuentre la bendición en el versículo 7. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sabe algo? Las únicas personas que jamás pudieran recibir una bendición así serán aquellos que son amados por Dios, llamados de Dios y hechos santos por Dios. Somos los únicos que pueden recibir su gracia y los únicos que pueden experimentar su paz. Gracia y después paz. Ahora escuche conforme concluimos. Finalmente, después de todos los otros puntos que hemos visto, quiero darle el propósito de las buenas noticias, el último punto. Hemos estudiado todos, excepto este, el propósito, y se encuentra al final del versículo 5. ¿Por qué predica el predicador? ¿Por qué fue hecha la promesa? ¿Por qué vino la persona? ¿Por qué hemos recibido la provisión del Evangelio? ¿Por qué hemos experimentado la responsabilidad de la proclamación? ¿Por qué Dios nos ha dado privilegios? Por una razón. Al final del versículo 5, por amor de su qué nombre. Esto simplemente significa que todo se enfoque en la gloria de Dios. La gente debe ser salva porque o dice, bueno, para evitar que vayan al infierno, eso es secundario, o para que puedan experimentar el amor de Dios, eso es secundario, o para que puedan ir al cielo, eso es secundario, o para que puedan tener la guía de Dios en su vida, eso es secundaria. La gente debe ser salva para la gloria de Dios porque es una afrenta contra su naturaleza santa de que alguien vive en rebelión contra él. Es su gloria lo que es el punto, lo que es importante sobre cualquier otra cosa. Y esa es la razón para todo. En Filipenses 2 dice que toda rodilla se doblará y lo confesará como Señor para la gloria de Dios el Padre. La salvación es para su gloria. El Evangelio es para su gloria. Pablo dice en 2 Corintios 4.15 Predicamos el Evangelio para que la gratitud de muchos pueda redundar para la gloria de Dios. La razón por la que queremos traerlo a la salvación es para que pueda alabar la gloria de Dios. Como puede ver, Dios es glorificado cuando usted cree en el Evangelio. Dios es glorificado cuando usted ama a su Hijo. Dios es glorificado cuando usted acepta su diagnóstico de su pecado y su necesidad. Dios es glorificado cuando usted lo recibe en su vida. Dios es glorificado cuando sus planes se vuelven sus planes y sus pensamientos se vuelven los pensamientos que son iguales a los de él. Vivimos y existimos para la gloria de Dios. Madame Wynne escribió, Dios todopoderoso, glorioso, sin fin. ¿Cuándo derretirás las montañas y descenderás? ¿Cuándo encerrarás los rayos conquistadores y enseñarás a estos adanes que tú hiciste tu alabanza? Entonces cerramos el círculo. Las buenas noticias vienen de Dios. Es el Evangelio de Dios, versículo 1. Y es predicado por el predicador prometido en el Antiguo Testamento, personificado en Jesucristo, proveyendo gracia y servicio, proclamado por aquellos que reciben privilegios eternos, y es todo con el propósito de glorificar a Dios. Confío en que Dios sea glorificado en su vida conforme usted responde a sus buenas noticias y las proclama. ¿Será tan amable en inclinar su cabeza y escuchar estas palabras de William Blaine? el que lloró sobre la tumba, el que calmó las olas feroces, manso para sufrir, fuerte para salvar, la gloria será para él. Aquel que caminó en un camino de tristezas, aquel que concedió todo bien, hijo de hombre e hijo de Dios, de él será la gloria. Aquel que sangró con llaga, aquel que llevó espinas, aquel que llevó de manera mansa espinas y escarlata aquel que llevó toda tristeza de él será la gloria monarca de las mejillas golpeadas, burla de judío y burla de griego, sacerdote y rey divinamente manso de él será la gloria en el trono del círculo del arco iris, en medio de los millones de los suyos ya para nunca más llorar de él será la gloria hombre de Nazaret el rey que llevó la corona de espinas, hijo obediente hasta la muerte, de él será la gloria. De él es la gran espera eterna, de él es el estado sacerdotal real. A él el Padre lo hizo grande, de él es la gloria. Él que murió para liberarnos, él que vive y nos ama inclusive a mí. Él quien viene a quien veré, Solo Jesús, solo Él, de él será la gloria. Y Padre, sabemos que ese es el corazón de Pablo y el mensaje del libro. Ayúdanos a verlo con claridad para la gloria de Cristo. Amén.
1: De esta forma, John MacArthur concluye su serie titulada Y ahora las buenas nuevas, un estudio profundo de la noticia más importante jamás contada, El Evangelio. Quiero recordarle que tenemos disponible la historia completa del Señor Jesús de manera cronológica e ininterrumpida en el libro escrito por el pastor John MacArthur, Una Vida Perfecta. Una Vida Perfecta es un devocional que nos presenta una inigualable armonía de los evangelios fusionando el material acerca del Señor Jesús en un solo hilo narrativo que le ayudará a entender la Escritura y a crecer en la fe. Puede ordenar su copia en gracia.org o comprarlo en su librería cristiana más cercana. Quiero recordarle que este mensaje, como otros más que haya escuchado o vaya a escuchar, puede bajarlos directamente y de forma gratuita en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,